0: إلى أن يعني اهتممت إلى أجمع لأنني وجدت هذه الطبعة في بيت شيخنا الشيخ القرضاوي وعنده الطبعة دي فبصت فيها نظرت لكن وجدت فروقا هائلة بين الظلال الآن والظلال الذي كتبه الأستاذ سيد في المرحلة الأولى سيد قط متشدد ومتطرف قبل الظلال وقبل ثورة 52 وقبل أن ينضم رسمياً إلى جماعة الإخوان الطبعة الأولى مضيلاً وأنت تعلم فرق بعيد
1: بين الطبعتين الطبعة الأولى مضيلاً ليس فيها خطأ قبل أن يدخل السجن ليس فيها خطأ لكن ليس فيها إبداعات الطبعة المنقحة الطبعة الأولى صحيحة وكلام
0: جيد وصحيح ليس خطأ لكن الله فتح عليه بالكلام
1: الرائع في الطبع بعد تجربة السجن ولم يكن متشددا او متعنتا او او تكفيريا او مكتئبا او محبطا كما قد يشير بعضهم وقد يكون بعضهم
0: سيد قطب لم يعذب داخل السجن ولم يثبت انه عذب بالعكس كان مدللا بدليل أنه أعاد كتابة كل كتبه داخل السجن يذكر لي بعض القصص وبعض الأشياء كنت أستنكر أحيانا مثلا ما يقوله بعض الكتاب المصريين من الإخوان عن سيد قطب من دعاوى تأويل كلامه وإنه ما يقصد كذا أو يقصد كذا وترقيق كلامه وتهويل وتحريفه فكان هو يعني يرد عليهم ويذكر لي بعض الأشياء التي سمعها بنفسه من سيد والتي أعرفها جيدا فكنت أفرح بهذا الأمر سيد قطب طالبهم بإعدام كل الكتاب والباحثين الذين أشهدوا بأسرة محمد علي وطالب بإعدام كل المطربين الذين غنوا لأسرة محمد علي لماذا <تصفيق> سيد قطب من بين المفكرين هو المعتمد لدى الثورة الإيرانية منذ 79 حتى يومنا هذا وبيدافع عنه لأنه لديه نبر التشيع مؤكدة الذي أخذ على هذا التفسير رغم ما فيه من فوائد لا شك وأنا ممن ينتفع يعني بهذا التفسير نعم. وأرجع إليه ما بين الحين والحين ولكن المشكلة أن الشهيد سيد كتابه وهو في السجن
1: سيد مدينة المعالم والعصمة المؤمنة وأصحاب الأخدود يقفز إلى عالمنا الحاضر من جديد من خلال طبعة جديدة تظهر في الأسواق التركية لكتاب في ظلال القرآن النسخة الجديدة قدم لها عصام تليمة الإخواني المعروف المقيم في تركيا ومدير مكتب القرضاوي سابقاً مجرد ظهور الطبعة الجديدة القديمة لظلال القرآن بمقدمة تليمة الذي قال عنها إنها النسخة الأصلية التي كتبها قطب قبل تحولاته الفكرية وتنظيراته التنظيمية وإذا بحملة كبيرة على الطبع والناشر والمؤلف والاتجاه ووصفت الحملة دور النشر بدور النشل واعتبرت أنه مخطط من مجموعة إبراهيم منير أحد جبهات الإخوان المتصارعة لتفريغ الجماعة من آليات الصراع التي سنها وابتكرها قطب في الظلال واضع آليات التيار الجديد المهادن هو عصام تليمة ومن وراء الستار الدكتور حلم الجزار مسؤول المكتب السياسي السابق في آخر لقاء جمع بينهم في منزل يوسف القرضاوي أثناء مرضه بالمقابل وصفت جبهة محمود حسين وشركائه الطبعة بأنها طبعة مسروقة ومحرفة ومختلصة وأفتوا بحرمة شرائها واقتنائها ووصفوا النسخة بالظلال المزيف وشنت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي على تليمة صاحب النسخة المنقحة ومن معه أراد عصام تليمة ومن معه ظلالاً بغير المنهج الحركي ظلالاً بدون معالم وفي الوقت نفسه خشية تليمة أن يقترب من مسائل الحاكمية والعزلة الشعورية والاستضعاف والجاهلية في تجربة سيد قطب الفكرية سواء قبل الطبعة الجديدة أو بعدها ودون أن يمس رمزية قبل. الجهد في إعادة التأويل وشرح المقاصد تلك في داخل المدرسة الإخوانية ليست جديدة لكنها اليوم تأتي ضمن تحركات لا تدخل في إطار المراجعات أو المناقشات بل هي صراع على المقاعد في مكتب إرشاد ومجلس الشورى الجماعة والمنقسم ما بين جبهتين الأولى في إسطنبول والأخرى في لندن لترتأي الأخيرة مغالبة المنافس من خلال تأويل جديد لأفكار قطب عبر طبعة جديدة للظلال وهي خطوة اعتبرها مراقبون ليست أكثر من كونها براغماتية قطبية فليس هناك أفضل من مدرسة فلسفة الذرائع لاعاده تسويق جماعة الإخوان المسلمين لدى الآخر الغربي فما حكاية ظلال سيد قطب؟ وهل يعد الترويج لطبعة جديدة من الظلال مقدمة لمرحلة سياسية جديدة تتطلب أدبيات وأفكار جديدة أم أنها تراجعات؟ وهل كانت أفكار التطرف لدى سيد طارئة أم حالة أصيلة في نفسيته؟ أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات، لمناقشة هذا الموضوع والحديث عن تحولات ومعالم سيد نستضيف معنا من القاهرة وزير الثقافة المصري الأسبق والمؤرخ الأستاذ حلمي النمنم. وله ثلاثة كتب عن سيد قطب من بينها سيد قطب سيرة وتحولات وكتاب بعثة سيد قطب الوثائق الرسمية. حياك الله معنا أستاذ
0: اهلا وسهلا يا استاذه امل
1: وطبعا هذا جزء يسير من مؤلفاتك وغنى المكتبه حقتك يعطيك الف عافيه الله شكرا لك حضورك معنا ومشاركتك يعني معنا للمعلومات الكثيره لديك من خلال اطلاعك على الوثائق القديمه المتعلقه بسيد قطب
0: انا سعيد بهذه المشاركه وأشكرك عليها
1: اسمح لي اني ابدا معك حديثنا باني اسالك هل بالفعل هناك نسخه او طبعه اولى من كتاب المعالم لسيد قطب هي مختلفه عن الطبعات الاخرى وهل حقا ان هذه الطبعه تم يعني منع تداولها في الاسواق والمكتبات وعدم طباعتها وترويجها والاكتفاء بترويج قطب ما بعد السجن
0: يعني هو في في جانبين في هذا الموضوع لا أستطيع أن أقول أن هناك طبعة أولى من الظلال وطبعة ثانية ولكن هناك كتابة أولى وكتابة أخيرة الكتابة الأولى لسيد قطب كانت بتظهر في أجزاء متناسرة عن مكتبة الحلبي في القاهرة وأظن أن بعض نسخ منها ما تزال موجودة في المكتبة إلى يومنا هذا ومعروضة للبيع هي أجزاء متفرقة وليس تفسير كامل سيد قطب أعاد بعد ذلك كتابتها بالشكل الموسع اللي احنا موجودين وبالتالي تصبح هذه الطبعة الأخيرة هي الطبعة المعتمدة من المؤلف التي يمكن الاعتماد عليها أما الطبعة الأولى فده بتدخل في ما يسمى بالكتابة الأولى
1: هل فعلا هناك نسخة منقحة من أفكار سيد قطب في ظلال وهي النسخة التي جاءت بعد خروجه أو خلال فترة وجوده في السجن طبعا الكتاب خرج أثناء ذلك وهذه النسخة هي المضافة فيها أفكار الحاكمية والعزلة الاجتماعية والجاهلية أما النسخة الأولى أو الطبعة الأولى لم تكن فيها هذه المتضمنة هذه المعاني
0: خلينا نكون صراحة أفكار الحاكمية والعزلة الاجتماعية والاستعلاء وكل أفكار سيد قطب في تصور أنها وردت في الظلال الواقع إن هي موجودة قبل الظلال من يقرأ جيدا كتاب. كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام وده قبل أن يدخل سيد قطب إلى الأخوان فيه كل أفكاره وأنا بعتبر أن كل الأفكار التي جاءت في الظلال فيما بعد أو في معالم في الطريق أو السلام العالمي والإسلام موجودة حرفيا في كتابه العدالة الاجتماعية ولو حللنا مضمون كتاب العداله الاجتماعيه خاصه الجزء الاخير فيه ده هيوصلنا الى عقليه ونفسيه وتركيبه الاستاذ سيد قطب.
1: ايش الجزء الاخير في الكتاب؟
0: كتاب العداله الاجتماعيه في الاسلام من قسمين، م- القسم الاول اللي هو بحث في العداله الاجتماعيه والمساله الماليه في الاسلام وده تقريبا يعني بحث شبه طيب وفي معظمه منقول من الكتب السابقه. لمفكرين مصريين الجزء الاخير هو ترك موضوع العداله الاجتماعيه وبدا يكتب في استرسال حر هذا الاسترسال كان في شقين شق تم حذفه بدءا من طبعه سنه 64 وهو الشق الذي كان متعلقا بتشيع واضح لدى سيد قطب في عبارات كاملة وجمل كاملة في الطبعة الأولى والطبعة الثانية من كتاب في العدالة الاجتماعية حذفت ابتداء من طبعة 65 من طبعة 64 وده لا نعرف من الذي قام بحذف هذه الجمل والكلمات والفقرات على سبيل المثال هو يقول في الطبعة الأولى أن الخلافة الإسلامية أبطأت كثيرا في الذهاب إلى علي بن أبي طالب وأنها أخطأت الطريق حين ذهبت إلى أبو بكر. ثم عمر ثم عثمان. أي بنفس النص أن الخلافة أخطأت الطريق حين ذهبت إلى أبو بكر وإلى عمر ثم إلى عثمان. قال أيضا في هناك تحامل شديد على بني أمية وقال إن بني أمية كانوا من المنافقين ولم يعرف الإسلام طريقا إلى قلوبهم يوما واحدا. تحدث عن معاوية بن أبي سفيان وعن أبو سفيان بن حرب. وطعن في بني أمية بالكامل. هذه افكار تشيع واضح في ذلك الكتاب، لكن ظلت هذه الكلمات موجوده الى ان وصل طبع سنه 64 حذف حذف منها هذا الكلام، كان هو وقتها في في السجن، من الذي قام بالحذف؟ لا نعرف. وبشكل عام في قصه الاخوان هم دائما ينظفون الكتب بين حين واخر. وفي عشرات الكتب في ميراث الاخوان بتُحذف منها فصول طبقا من للوقت، مثلا مذكرات حسن البنا حذف منها فصل كامل بيشيد فيه بجلاله الملك فاروق وكيف استقبله هو والاخوان. فكتاب العداله الاجتماعيه في الاسلام حذف منه هذا الجزء، الجزء الخاص بالتشيع الواضح. الجزء الذي لم يُحذف وهو المتعلق بافكار الحاكميه والنظام الاسلامي والعزله وتكفير الاخرين. بل ان هناك فقرات كامله من هذا الكتاب انتزعها سيد قطب ووضعت كفصل كامل في كتابه معالم في الطريق. فتصور أي. ان التطرف سيد قطب وتشدده موجود في الظلال ووقفا على الظلال تصور غير صحيح. هو سيد قطب متشدد ومتطرف قبل الظلال وقبل ثوره 52 وقبل ان ينضم رسميا الى جماعه الاخوان. هو الذي ضمه إلى جماعة الإخوان حسن الهضيبي المستشار حسن الهضيبي المرشد الثاني ودي قصة أخرى بسياقات مختلفة في العلاقة بينهم الاثنين لأن سيد قطب وحسن الهضيبي كان زميلين في المحفل الماسوني الأكبر الموجود في القاهرة كان عضوين فيه فبمجرد أن أصبح حسن الهضيبي مرشدا للإخوان ضم سيد قطب بعد ذلك وكان ضم سيد قطب للإخوان لكي يضرب به جبهة الشيخ محمد الغزالي التي كانت مناوئة لحسن الهضيبي
1: إذا تسمح لي أدنوه أن الماسونية في ذي في ذلك الوقت كانت كان تجمع يعني بنقول ثقافي وسياسي و وفي كان إسلاميين كثير في هذا التجمع يعني ليس بالشكل الصورة اللي نفهمها اليوم
0: أنا أنا بتكلم أنهم أن حسن الهضيبي وسيد قطب كان بينهم علاقة قديمة وعلاقة خاصة بيهم وده اللي بيفسر سعي الإخوان إلى ضم سيد قطب وضم اليوم سنه 53 تم ضمه رسميا اما قبل ذلك لأن هناك هي النظريه الاخوانيه قائمه على ان سيد قطب كان ضحيه السجن والتعذيب وتطرف داخل السجن والتعذيب وهذه اكذوبه سيد قطب لم يعذب داخل السجن ولم يثبت انه عذب بالعكس كان مدللا مم. بدليل انه اعاد كتابه كل كتب داخل السجن
1: وكان مسجون في في مستشفى مستشفى سجن طراب كان يقضي
0: ويقضيها يعني... في المستشفى فعلا كان في مستشفى مم. وبالتالي فكره انه تطرف لانه دخل السجن ده كلام لا, ي... لا... لم يثبت ولم يصح نحن تحت يدينا كتاب في العداله الاجتماعيه في الاسلام وكتبه قبل ان يذهب قبل البعث الى الولايات المتحده الامريكيه وكتبه قبل قيام ثورة يوليو 52 وقبل أن يتعرف بعبد الناصر، وكتاب فيه كل أفكار التطرف والتشدد، فكرة الحاكمية والإصرار عليها، فكرة تكفير الآخرين، فكرة العزلة المجتمعية، فكرة حين يقول إنه منذ خلافة عثمان توقف الإسلام عن الوجود، ده بيكفر الأمة الإسلامية بالكامل وبيكفر التاريخ الإسلامي بالكامل. حين يصف الفقه الإسلامي بأنه فقه الجاهلية والتاريخ الإسلامي أنه تاريخ الجاهلية وفقهاء الإسلام بأنهم فقهاء الجاهلية هذا الكلام موجود قبل 52 أي. وموجود قبل تجربة السلم بالتأكيد تجربة ما <تصفيق> كانتش تجربة إيجابية ولا تجربة عظيمة لكن في النهاية في التقييم النهائي مش هي سبب في هذا التطرف والتشدد
1: قبل السجن معذره بدأ كتابة في الظلال من العام 52 إلى 54 وإذا يعني إذا كنت مخطئه صحح لي وأخرج تقريبا 18 جزء قبل سجنه وبعد سجنه كمل التفسير
0: بعد السجن كمل التفسير وأعاد كتابة الأجزاء التي سبق أن طبعت وعشان كده الطبعة الأولى أنا م. بسميها لا أسميها طبعة أولى ولا أعتبرها طبعة أولى. بتعتبر كتابة أولى. وعادة في تاريخ الفكر ما بيعتدش كثيرا بالكتابة الأولى. يتم التوقف عندها لمراجعتها لكي نكتشف مدى تطور الكاتب. لكن هي بتعتبر كتابة أولى. أما الكتابة الأخيرة التي اعتمدها المؤلف هي دي اللي بتبقى الطبعة المعتمدة. وعلى هذا الاساس فان الطبعه الاخيره من الظلال التي اعتمدها سيد قطب هي التي ينبغي ان تكون الطبعه المعتمده. الطبعه السابقه بنسميها كتابه اولى او كتابه تجريبيه. وده موجود في تاريخ الفكر الانساني كله نماذج كثيره لهذا النوع لهذه لمثل هذه الكتابات.
1: طب بحيث من, من حيث اطلاعك استاذ حلمي، شو الفرق بين الكتابه الاولى في الأجزاء اللي الفها قبل السجن والتي اعاد كتابتها. ايش طبيعه؟ هل فقط مقتصر على تحريك المعاني وربطها في الواقع الاجتماعي؟
0: لا هو في الكتابه الاولى سيد قطب دخل يعني خلينا سيد قطب بدا حياته في كتابه الشاعر ولم ينجح كشاعر لانه كان موجود في وسط قامات شعريه كبيره. ثم اتجه الى كتابه الروايه وكتب روايه أشواق ولم ينجح كروايه. لم يكن في مستوى نجيب محفوظ ولا محمد سعيد العريان ولا طه حسين ولا غيره. واتجه إلى كتابة النقد أيضا لم يكن في مستوى أحمد أمين ولا طه حسين ولا العقاد. لأنه كان بيصنف يمكن أن نصنفه في مستوى كتاب الدرجة الثانية أو كتاب الدرجة الثالثة في زمنه. في لحظة معينة هو شعر بنوع من الإفلاس. <تصفيق> لم يعد امامه مجال النقد ليس مفتوحا لا يقدم فيه اضافه مجال الشعر ليس له فيه اضافه مجال الروايه لا ينتظر فيه مستقبل كبير في تلك الفتره وربما الى اليوم بعض الكتاب حينما تتعطل مواهبهم في جانب معين المجال الاصل هو انه يتجه الى كتابه الاسلاميات فهو اتجه الى كتابه الاسلاميات وكان تعزز ذا لما اصدر كتاب العداله الاجتماعيه واحتفى به الإخوان واحتفى به بعض كتاب اليسار باعتباره نوع من الاهتمام بالعدالة الاجتماعية خاصة أنه منذ فترة أثناء الحرب العالمية الثانية بدأ طيار العدالة الاجتماعية والمطالبة بها يرتفع في مصر وكان الملك فاروق نفسه أحد الذين يتبنون هذا الاتجاه وظهرت كتابات عديدة عن العدالة الاجتماعية في الإسلام الملك فاروق في خطاب العرش تحدث بوضوح في أكتوبر 44 عن ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية. كانت تلك إشارة لعدد كبير من الكتاب في أنهم يتجهوا للعدالة الاجتماعية. سيد قطب لم يكن دارساً للاقتصاد. ولم يكن يسارياً متعمقاً في النظريات الفكرية الخاصة بالعدالة الاجتماعية. زي الاشتراكية الفابية أو المادية الجدلية. فاتجه إلى العدالة الاجتماعية في الإسلام. باعتبار أن هذا طريق سهل ومفتوح أمام أي مسلم لكي يكتب فيه. انا في تصوري هو الخطوه الثانيه اتجه الى في ظلال القران في ظلال القران الكتابه الاولى نحن امام كاتب هاوي في الكتابه الثانيه نحن امام كاتب اراد ان يتخصص في هذا الجانب وبالتالي اعتبر ان دي قضيته وده مشروع هو ده الفرق بين الكتابتين
1: سيد في العداله الاجتماعيه هو نفسه سيد في الظلال هذا المقصود يعني
0: فيما يخص افكار الحاكميه والتشي والتشدد هو نفسه هو واحد م. لم يتغير م. ولكن سيد أي. في العداله في فكرتين فكره التشيع الواضحه في الطبعات الاولى في كتاب العداله الاجتماعيه اختفت من الطبعات الثانيه واظن ان ده ربما وراها اخوه محمد قرب خاصه حين اقام في المملكه العربيه السعوديه ف... وأنه بيقدموا هذا الفكر لجموع من المسلمين السنة وده اللي هيفسر لنا ويجيب على سؤال لماذا سيد قطب هو المفكر الوحيد اللي معتمد لدى الثورة الإيرانية من 79 إلى يومنا هذا أي. يعني مرشد الثورة الإيرانية إلى يومنا علي خاماني ترجم أحد كتب سيد قطب السؤال اللي حدش بيحاول يجاوب عنه لماذا سيد قرب من بين المفكرين هو المعتمد لدى الثورة الإيرانية منذ 79 حتى يومنا هذا وبيدافع عنه. لأنه لديه نبر التشيع مؤكدة وواضحة في كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام. الإخوان حاولوا أن يخفوا هذا الجانب أمام الرأي العام في مصر وفي العالم العربي. بانهم نظفوا الطبع الأولى من العدالة الاجتماعية. هو في الظلال. في الكتابة الثانية يبدو أن انتبه لهذا وخفف من هذا الاتجاه. لم يختفي تماما. لكنه خفف منه. لم يعد بنفس الحدة. أضاف إليه في المعالم بعد آخر لم نتوقف عنده. وهو نظرية الاستعلاء في كتابه في معالم في الطريق. الاستعلاء فكرة نتشوية وليست فكرة إسلامية. الاستعلاء فكرة نشوية الحادية بامتياز. هو لديه كتاب في معالم في الطريق بعنوان الاستعلاء. ويقول أن المسلم يستعلي في القوة كما يستعلي في الضعف. يستعلي في مع الأقلية كما يستعلي مع الأغلبية. فكرة الاستعلاء فكرة نتشويه الحادية بامتياز وهي فكرة مضادة لنظرية تأليف القلوب التي وردت في القرآن الكريم. وتبناها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان في الإسلام في بداياته مع سيدنا رسول الله، دعا الى تاليف القلوب والفه القلوب. سيد قطب وضع في كتابه في المعالم نظريه مضاده بالمطلق لنظريه الفه القلوب التي يتحدث عنها القران م. الكريم واعتمدها سيدنا رسول الله وهي نظريه الاستعلاء. وهذه النظريه يطبقها الاخوان الى يومنا هذا بما فيهم الاخوان الذين يسمون انفسهم معتدلون.
1: طب استاذ هل ابغى اسال قبل ما ادخل في نقطه اخرى هل التحولات يعني دائما أنا بيرددوا من الداخل جماعه الاخوان المسلمين ان التحولات الفكريه بدات مع سيد قطب بعد عودته من الولايات المتحده يعني أشبه ما تكون بصدمه حضاريه اصابته، هل صحيح هذا؟
0: لا التحولات لم ترد لدي بعد عودته من الولايات المتحده الامريكيه، كتابه العداله الاجتماعيه كتبه وسلمه للناشر قبل ان يسافر الى الولايات المتحده الامريكيه. وصدرت طبعته الاولى وهو في الولايات المتحده الامريكيه، لكنه كان قد سلمه للناشر وراجع بروفات الطباعه قبل ان يسافر الى الولايات المتحده الامريكيه. الصدمه التي حدثت له في الولايات المتحده كانت صدمه شخصيه. ليست صدمه حضاريه، صدمه شخصيه فقط لا غير. انه راى نماذج من السلوكيات لم يستوعبها ولم يهضمها. يضاف إلى ذلك أنه حين ذهب إلى البعثة كان فوق الأربعين من عمره وكان يذهب لزيارة مدارس توازي المرحلة الإعدادية في مصر والدول العربية فهو لم يستطع أن يتفهم الأجيال الجديدة في الغرب وبالتالي الصدمة التي جرت في الولايات المتحدة الأمريكية أنا تحدثت عنها هي صدمة نفسية وشخصية لأسباب أخرى تتعلق به هو لا أحب أن نتطرق إليها الآن يعني تتعلق بتركيبته
1: هو. أبغى أسألك بالنسبة التأثير أو التأثر سيد قطب بمن كان في تلك المرحلة خلال كتابته في الظلال من أين جاء هل كان يعني سطوة أبو الأعلى المودودي في أفكاره أم أنه استفاد وطور من أفكار أبو الأعلى المودودي شو طبيعة ال ال الاجتماع ما بين الشخصيتين. هو
0: جماعة الإخوان كانوا على اتصال بالجماعة الإسلامية في باكستان. وتأثروا كثيرا بأبو الأعلى الأعلى الموضودي. وسيد قرب في بعض التفسيرات كان في علاقة بين جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية في باكستان. والجماعة تأثرت بأفكار وكتب أبو الأعلى الموضودي. وللتاريخ حينما بدأوا يصطدموا بجمال عبد الناصر في مصر أرسل إليهم أبو الأعلى المودودي رسالة أنا رجعتها نصحهم بعدم الاصطدام بجمال عبد الناصر لأن عبد الناصر مسلم والنظام الحكم في مصر مسلمين وأن تجربتهم في مصر غير تجربة غير تجربته هو في الهند أنهم هم كانوا في الهند كانوا يتعاملوا مع غير مسلمين وأناس معادين للإسلام فلا ينبغي ان ياخذوا بتجربتهم، لكنهم هم لم يستوعبوا ولم ينصتوا جيدا الى رساله ابو الاعلى المودودي. سيد قطب انتحل افكار يعني مش كل افكار ابو الاعلى المودودي، جزء من افكار ابو الاعلى المودودي.
1: واضاف يعني سيد قطب اضاف لافكار هو اخذها
0: وعربها واضاف اليها من تجربته الشخصيه وبلاغته العربيه.
1: طب من هنا أسألك علاقة سيد قطب بالضباط الأحرار هل كان منظرا لحركة الضباط الأحرار؟
0: هذه واحدة من الأكاذيب التي رددها البعض سواء من الإخوان أو من خارج الإخوان علاقة سيد قطب بدأت بعد نجاح ثورة 23 يوليو وخروج الملك فاروق لما بدأوا يعملوا أول تنظيم ليهم كان بيعملوا اللي هو محمد نجيب اللي هو الاتحاد القومي
1: طبعا محمد نجيب قائد لثوره
0: الضباط اه الحراء. اللواء اركان حرب محمد نجيب وكان شعار الاتحاد القومي آه الاتحاد والنظام والعمل هم استعملوا سيد قطب في هذا التنظيم هو كان موظفا لديهم وليس منظرا لهم. الصحيح انه كان منظرا لهم وده في دراسات ثوره يوليو ما كانوش محتاجين هؤلاء المنظرين لانه كان موجود العقاد، العقاد كان مؤيدا لثورة يوليو وله كتاب مهم في مناصرة ثورة يوليو اللي هو فلسفة الثورة في الميزان، كان طه حسين موجود، كان أحمد أمين موجود، كان أبو محمد فريد أبو حديد كل هؤلاء كانوا موجودين، كان أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة الدستور صبر السيد اللي نظر لهم الشرعية الثورية بديلا من الشرعية الدستورية، لم يكن سيد قطب منظرا لهم على وجه الإطلاق. ولم تكن علاقته بهم بهذه الدرجه التي يتم الحديث عنها، هو كان موظف صغير لديهم.
1: ايش كان طبيعه الوظيفه؟ يعني ايش؟
0: هو كان شغال يعني في سكرتاريه الاتحاد القومي، يعني لا نستطيع ان نسميه انه حتى كان نقدر نقول انه امين عام ولا حتى سكرتير عام. هو كان موجود في السكرتاريه في العمل التنظيمي المنفس في العمل التنظيمي. انما انه كان منظر للضباط الاحرار هذا محض كذب انه هو اللي كان على علاقه بهم ويعرفهم قبل 52، هذا لم يثبت على وجه الاطلاق، اول تعارف ليه بيهم بعد 52 وبعد ما مجدهم تمجيد لم لا يعني قال في محمد نجيب وجمال عبد الناصر كلاما لا اظن ان نجيب او عبد الناصر نفسه يجرؤ ان يقوله عن نفسه. مثل؟ هو في احد المقالات قال ان بطوله محمد نجيب ورفاقه تفوق بطولة مطالع النبوات. اه وضعاهم جنب الانبياء وده كلام لا يحتمل لا عبد الناصر ولا نجيب ولا عبد اللطيف البغدادي ولا زكريا بوحي ولا اي حد منهم واتصور انهم كانوا بيسخروا من هذا الكلام. وربما يكون هذا الثناء المفرط في تلك الفتره المبكره في حياتهم كان سبب انهم لم يتعاملوا معه بجديه واخذوه باستخفاف. يعني ايوه عبد الناصر لما كان يتكلم عن العقاد يقول الاستاذ العقاد لما يتكلم عن طه حسين يقول عميد الادب العربي الدكتور طه حسين ويتحدث عنهم باكبار لكن المره الوحيده اللي اتكلم فيها مع سيد قطب قال له يا اخ سيد كلمه اخ في اللي يعرف اللهجه المصريه يعرف ان ديت هت... انت بتقوليها لحد يعني ما انتوش اصحاب قوي وما زملاء قوي لكن حد يعني من باب التلطيف في العلاقات اللي بينكم
1: طب أبغى أول شيء أسألك. مرحلة ابتعاده عن حركة الضباط الأحرار، هل حضرتك تقول إنه هو لم يكن مناظر، ولم يكن له موقع يعني مهم في نفس في الحركة هذه، بينما البعض بيشوف يقول إن سبب مغادرته لحركة الضباط الأحرار إنه كان عنده يعني توجيهات معينة، نظريات معينة لم يؤخذ بها، تم تهميشها، فمن هنا انتقل إلى حركة جماعة الإخوان. و ابغى اسالك من هذه النقطه ايضا هل هو هذا بعد نرجسي لدى سيد قطب ام ان كان لاغراض اخرى
0: اولا بس دعينا نراجع المعلومه نفسها الذي قال م. هذا الكلام هو نفسه سيد قطب في المذكره التي كتبها ونشرت في احدى مطبوعات مؤسسه الشرق الاوسط في لندن للطباعه والنشر بعنوان لماذا اعدموني هو الذي قال هذا الكلام أنه تركهم لخلاف التوجهات. لكن بالبحث هو تركهم كان يتوقع أن يمنحوه منصبا رفيعا. هو كان عنده أمنية أنه يبقى وزير المعارف. لم يكن في سلطة عبد الناصر ولا محمد نجيب في وجود القامات الكبرى في مصر في ذلك الوقت. أنه يمنحه سلطة ويعينه وزير معارف. لماذا؟ لأنه من الناحية الوظيفية هو كان موظفا. في الامانه الفنيه في مكتب وزير المعارف العموميه فما ينفعش ان موظف صغير هو لم يكن حتى قد وصل الى درجه مدير اللي يعرف الاداره في مصر ما ينفعش حد لم يصل بعد الى درجه مدير يعني موظف في الدرجه السادسه مثلا انه يرقى فجاه م. الى درجه وزير اللي ياتي وزير يكون عنده خلفيه سياسيه معينه او ادى دور سياسي معين او أدى دور معين للنظام القائم هو لم يكن لديه هذه المؤهلات وبالتالي حين شعر أنهم لن يعطوه هذا المنصب فبدأ يبتعد عنهم ده بداية الابتعاد أما أن هناك خلاف فكري مش صحيح لماذا لأن أفكار الضباط الأحرار منذ 23 يوليو 52 هي, هي لم تتغير يعني اللي تغير بعض الخطوات الإدارية وبعض الإجراءات لكن اللي يعود إلى بيانات 23 يوليو منذ البيان الأول الذي سمعناه بصوت المرحوم محمد أنور السادات وألقاه يومها السادات وألقاه محمد نجيب اللي يراجع البيانات الأولى سوف يجد أنهم ما كانوش بحاجة إلى مناظر فكري وأن أفكارهم كانت واضحة اثنين اللي يراجع منشورات ايوا الاحرار قبل 52 افكارهم واضحه وبالتالي هو لما راح انضم ليهم ومدح محمد نجيب وعبد الناصر واللي معاه ما كانتش افكارهم مستخبيه دول كانوا موجودين في الحكم وعلى الملا وافكارهم على الملا القضاء على الاقطاع تحديد الملكيه تحويل مصر الى جمهوريه الغاء دستور 23 الغاء الاحزاب وكل هذا ايده سيد قطب ومجده فيهم بل اكثر من ذلك سيد قطب طالبهم باعدام كل الكتاب والباحثين الذين اشادوا باسره محمد علي وطالب باعدام كل ألني. المطربين الذين غنوا لاسره محمد علي وسماهم بالاسم لم يستجيبوا اليه نعم مثل مين؟ كان كانت فايده كامل ومحمد عبد الوهاب ومحمد فوزي و, و... و... كل هؤلاء المطربين اللي احنا بنسمعهم الى الان يعني هو ذكرهم مم. جميعا والمطربه شهرزاد ولم يذكر ام كلثوم لكن هو ذكر كل المطربين والمطربات ودول قال عليهم ان دول الذين غنوا للاسره البائده طالب بان الدوله تعزل محمد شفيق غربال وكل اساتذه الجامعه واساتذه التاريخ الذين مجدوا محمد علي واسره محمد علي
1: اشبه بحمله تطهير يعني استاذ حلمي
0: يا فندم اشبه بما تقوم به طالبان الان ما تقوم به طالبان الان في افغانستان طالب به سيد مم. قطب في 52 و 53 مقالاته موجودة في روزا اليوسف وموجودة في المصري وموجودة في الأخبار إلى يومنا هذا أنا قمت بنشرها في أحد كتبي لكن المقالات موجودة وبالتالي إن هو وجد عندهم أن ما استجابوش فكرياً وخلاف فكري هذه أكذوبة هو ذهب إليهم بمنطق انتهازي
1: أبي أسألك طيب ليش كتاب العدالة الاجتماعية اللي كان هو مبكر لم يأخذ هذا الانتشار والزخم طالما أن هذه الأفكار نفسها يعني أو قريبة من في الظلال بعكس المعالم في الطريق وفي الظلال
0: لأن سيد قطب منذ أن دخل السجن أصبح ملك الجماعة وبالتالي اللي بدأت تقدمه الجماعة وملك أخوه أيوه. محمد قطب هو اللي بدأ يعيد إصدار طباعاته، يعني مثلا محمد قطب في السنوات الأخيرة طلع كتابين، كتاب اسمه خصائص التصور الإسلامي وكتاب اسمه مقومات التصور الإسلامي، وقال إن دول بقلم سيد قطب ونحن ليس لدينا ما يثبت أن سيد قطب كتب كتبهم، إن هذه الكتب نشرت مؤخرا في التسعينيات من القرن الماضي يعني بعد إعدام سيد قطب بأكثر من 30 سنة وحتى لما نشروا ما ما لناش ورق بخط سيد قطب لكي نتاكد ان هذه الكتب بقلم سيد قطب، يعني نحن لا نعرف الكتابين دول مين اللي كتبهم؟ هل هو محمد؟ هل هو حد في الجماعه؟ لان اللي اقراهم ويدقق فيهم فيهم قريبين من من اسلوب سيد قطب وفيها حاجات لا تقترب من اسلوب سيد قطب، فسيد قطب م- تحول الى ملك للجماعه، الجماعه هي التي تنظف الكتب، هي التي تنشر كتب بعينها، مثلا هم حذفوا من كتاب السلام السلام العالمي والاسلام حذفوا فصل كامل وحذفوا بعض فقرات في كتب سيد قطب هتلاقي كثير من المحذوفات وان الكتب كانت بتنظف بين حين واخر وفق هوا الجماعه والجماعه, والجماعة كانت بتعمل ده مش مع سيد قطب عملته كمان مع حسن البنا ومع آخرين.
1: الكتب سيد قطب هي عبارة عن رسائل أو مقالات في الصحف وتم جمعها بكتاب ووضع عنوان لا من قبل الجماعة. أم أن كانت كتب كاملة يخ يخرجها سيد قطب؟
0: لا في بعضها كتب زي نحو مجتمع إسلامي. هو أخرجه ككتاب. كتاب اسمه معركة الإسلام والرأسمالية. ده كان مجموعة مقالات في المصري وفي غير المصري ده كتبها واللي بيقول فيها إن ما الوطن إلا حفنة من من منطين عفن بالنص وده كان بيقولها بيتهكم على الفدائيين المصريين الذين ذهبوا ليناضلوا ضد سنة الخمسين اللي بيقولوا بعد كده إنه هو م. اللي كان منظر للصور يوليو لا هو ما كانش منظر م. ده هو أيوة. انتقد في مقال له في جريدة المصري الفدائيين المصريين وقال ما الوطن الا حفنا من تراب عفن
1: يعني ابغى استوضح الزمن التاريخي ليش في هذا الوقت سيد قطب خرج بهذا يعني هذا الحديث هو يعني هل هناك هدف سياسي غرض سياسي؟ سيد قطب
0: كان عنده ازمه شخصيه هو تركيبته الشخصيه كان فيها ازمه هو رجل كان لديه طموح كبير ولكن كان طموحه م. لا يتناسب مع قدراته وامكانياته رقم هو كان نفسه ان يكون طه حسين او عباس محمود العقاد وفشل في ان يصبح طه حسين او ان يصبح عباس العقاد. اثنين هو كانت قدراته الثقافيه والفكريه اقل منهما بكثير جدا. رقم ثلاثه هو الواقع انه لم يثقف نفسه جيدا لاسباب خارجه عن ارادته، هو رجل جاء من بلد من قريه موشة في اسيوط ليدرس في كليه دار العلوم. فلأسباب اقتصادية كان يعمل أثناء الدراسة ودي حاجة لا تعيبه حاجة تشرفه وبمجرد ما تخرج كان يعمل فلم يكن لديه وقت لتحصيل ثقافي وتحصيل معرفي كافي يؤهله لأن يصبح كاتبا وهو لم ينتبه إلى ذلك لم ينتبه إلى بناء نفسه فكريا ومعرفيا وعلشان كده لما نرجع لكتبه هتلاقي حضرتك كمية النقل عن الآخرين بينقل صفحات كاملة. صفحات مطولة من كتب. وده بالمعنى العلم الحرفي يدخل في باب السرقة العلمية. حتى لو أشار. لأنه أنا ممكن أخذ جملة جملتين فقرة بكتير. أما أن أنا أخذ صفحات كاملة. هو مثلا في كتابه. أنا أثبت نحو مجتمع إسلامي. في صفحات كاملة. 14 صفحة بالكامل متخديم من مرجع واحد. فده معناه لأنه فقير معرفيا وفق. هو مع الأسف أي. الشديد لم يتكون معرفيا وثقافيا حتى بمعايير التراث الإسلامي
1: محمد قطب كان يقول أن شقيقة اعتمد على تفسير ابن كثير
0: والله حين نقرأ آه الظلال ونقرنه م- بتفسير ابن كثير نشك في هذا الكلام أنه مثلا حين نقرأ تفسيره لصورة يوسف هو لم يطلع على أي تفسير خالص في القرآن ولم يطلع على كتب تاريخ هو تفسير أدبي بامتياز. كلام أدبي. مم. أو ده اللي احنا بنقدر نقوله كلام إنشائي. لكن لم يطلع أيضا. على كتب تفسير في علم التفسير. يعني مثلا كتاب الشهيد الدكتور محمد حسين الدهبي. اللي جرى اختطافه واغتياله. رسالته للدكتورة كانت في جامعة الازهر أنجزها في الأربعينيات. هو لم يطلع عليها.
1: تسمح لي باسالك الشيخ محمد الغزالي كان كان هو مراقب ديني وراقب المحتوى لي في ظلال في ظلال القران لسيد قطب واعتمدها كما هي فقط حذف تفسير سوره البروج صحيح
0: هو العلاقه بين الشيخ محمد الغزالي وسيد قطب كانت ملتبسه ولم تكن جيده لانه الشيخ محمد الغزالي في احد كتبه عن مواكب الدعوه انتقد وهاجم سيد قطب ثم بعد ذلك في طابعه حديثه في التسعينات حذف هذا الكلام لكن في الطبعات الاولى موجود لانه كان سيد قطب من المحسوبين على حسن الهضيبي و آ... الشيخ محمد الغزالي لديه في كتبه اتهامات واضحه ل آ... الهضيبي بانه ماسوني والماسونيه عميله للصهيونيه. قايل ده بوضوح في كتبه. فانه مساله انه كان مراقب ديني لكتاب في الظلال ده ده لم يثبت كتاب الظلال كانت الجماعه هي المتولية. ومتوليه كتب كتب سيد كتب.
1: طب السادة في ذيك المرحلة هذيك الفترة ما كان هناك إدراك لخطورة كتابات سيد قطب يعني بأنه حتى بعدها بسنوات يعني ما كان في أخذ يعني الكتاب طبع وتم بأكثر من يعني طبعات وتم إصداره بأكثر من إصدار في عدد من الدول يعني انتشر بشكل كبير
0: يعني حتى فترة جمال عبد الناصر لم تكن هناك م. رقابه على الكتب. الرقابه على الكتب فرضت بعد 67. قبل كده ما كانش في رقابه على الكتب. وبالتالي آه يعني لغايه ممكن ما يكونش بعد 67 ممكن يكون قبل كده بشويه لكن لغايه على الاقل 52 ونهايه الخمسينات لم تكن هناك رقابه على الكتب. وبالتالي م. كانت الكتب بتنشر وكتب كتب كثيره جدا كان بينشر وبتمر وخلاص. هي مشكله سيد قطب كان من الممكن لكتبه ان تمر بدون اي ضجه بدون اي شيء ان هناك تنظيم تبناه. هي المشكله ليست في كتب سيد م- كتبه ولكن في التنظيم الذي تبناه. اما كتب سيد قطب وافكاره من السهل جدا ضحضها ونقدها. تحولت الى كتبه. نظريه لدى وجود تنظيم. أه. وعلشان كده كتاب معالم في الطريق لما صدر سنه 62 سمح بطباعته. حين تكررت طباعاته والاجهزه الامنيه قلقت منه ودفعوا بالنسخه الى جمال عبد الناصر لما قرأ عبد الناصر كتب قال هذا الكتاب خلفه تنظيم وثبت فعلا لان ده دي كتب تنظيميه. فالقضيه في سيد قطب ليست في افكاره ولا في كتبه اكم في مصر ناس كتاب وغير كتاب قدموا أفكار متشددة جدا اللي يرجع للجبارتي مثلا هيلاقي عنده أفكار متشددة جدا في كتابه عجائب الأساسي لكن هذه الأفكار ما عملتش أزمة كبيرة لأن ما فيش تنظيم تبنى وكانت سوق الأفكار مفتوحة ما إحنا هنلاقي مثلا أستطيع أن أنا أعدد لك عشرات الأسماء قالوا أفكار متشددة سواء في الجانب الديني أو في الجانب العلماني ومع ذلك ما أحدثتش ضجة لأنه في النهاية مجرد كتاب. أو بتصبح الكتاب مشكلة حين يتبناه تنظيم ويأخذ هذه الأفكار ويحولها إلى... يحاول أن يفرضها على الناس فرضا
1: يعني أنا أتفق معك، أستاذ حلمي في هذا الموضوع لأن كثير من القيادات في ما يسمى بالصحوة لهم مؤلفات ومنفسته يعني حتى في الجماعات الجهادية مثل جماعة التكفير والهجرة عبد السلام فرج وغيرهم كثير كل واحد كان يطلع بمنفسته خاص له لكن في ظلال القرآن له بعد أكثر زخم. إلى اليوم لا زالت قصة ظلال دائما ما تخرج من جديد، حتى أن بعد هذا المشادة ما بين الجناحين في جماعة الإخوان في معرض الكتاب في القاهرة مؤخرا يقول لك إنه كان في إقبال كبير على كتب سيد قطب يعني وكأنها تنافس يعني على حظوته
0: معرض القاهرة الدولي الكتاب الأخير
1: أي. انا شفت صراحة في منشورات لهم على الفيسبوك كانوا لا يعني لا انا سعيان.
0: انا ذهبت الى المعرض عده مرات ولفيته جيدا ما كانش موجود كتب سيد قطب فيه ما كانش موجود أيوه. ما كانتش كتب موجوده في في معرض الكتاب لكن هم يعني الجماعه بتشيع ده وجماعه بتعمل قنابل دخان لتثبت انها ما تزال موجوده وما تزال مرغوبه ومطلوبه لكن كتب سيد قطب لم تكن موجوده أي. في معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته الأخير
1: طب استاذ أبي, أبي لو تحكي لي بايجاز كيف بدات العلاقه الرسميه ما بين سيد قطب وجماعه الاخوان المسلمين وايضا هل حقا هناك تيار بناوي نسبه لحسن البنا وتيار قطبي
0: يعني الحقيقه ده كلام هم بيحاولوا يقولوه في مواجهه من يعترضون على يعني جماعه يتبنون افكار سيد قطب إذا وجدوا المجتمع بيضج من أفكار سيد قطب وأجهزة الدولة بتضج من أفكار سيد قطب فيقسموا أنه لا علاقة لهم بسيد قطب وأنه لا يعبر عنهم وأنهم يتبنون أفكار حسن البنا وأنهم أتباع حسن البنا. آه يعني أنا هقول لحضرتك واقع في سنة 12 آه في سنة 11 و12 في سنة 11 أنا أصدرت كتابي عن حسن البنا، حسن البنا الذي لا يعرفه أحد، وبدأت أكتب عنه، لما جم في سنة 12 الإخوان حكموا مصر 2012 2012، في 30 يونيو 2012، حين تولوا الحكم وأنا كنت وقتها أعمل رئيس لمجلس إدارة مؤسسة دار الهلال. جاءتني رسالة واضحة من أحد قيادات الجماعة بالنص قل في سيد قطب ما تشاء، لا شأن لنا به ولكن احذر ان تقترب من حسن البنا اي فأعدت طباعه كتاب حسن البنا رد عليه ثم تقدمت باستقالتي من مؤسسه دار الهلال فهم بيقولوها لما يلاقوا إن المجتمع بيضج من سيد قطب لان انا وقتها كنت عملت دراسه في المصور اسمها ميدان التحرير يرفض سيد قطب وجبت الشعارات م. التي كانت في ميدان التحرير وان كلها شعارات مضاده لافكار سيد قطب فهم حينما يحرجون أمام أفكار سيد قطب يقولوا نحن التيار البناوي. بالمناسبة التكفير في رسائل م. حسن البنا أشد من التكفير لدى سيد قطب. سيد قطب واضح ومباشر. سيد, سيد لو يعني مثلاً في إحدى رسائل حسن البنا يخاطب المواطن المصري لا تتعامل مع الصيدلي المسيحي لا تتعامل مع البقال المسيحي. إذا في خلافات بين الإخوة لا تذهبون إلى البوليس المصري ولا إلى القضاء المصري تذهبون إلى الجماعة لتحل لكم مشاكلكم يعني هو بيقوض الدولة من أساسها فمش صحيح إن في تيار بناوي معتدل وتيار متشدد تيار سيد قطب سيد قطب متشدد لكن متشدد صراحة وعلانية أما حسن البنا فأنا في تصوري هو أخطر بمراحل من سيد قطب
1: أستاذ حلمي هل بتشوف مثلا ما بين هل نقدر نصف مثلا أن ما بين التيار البناوي والتيار القطبي التيار البناوي نقول التيار القطبي مادي يعني في مرحلة رفع السلاح أو التغلب أما التيار البناوي يكون المرحلة السياسية يعني كأنه على حسب ما يعني ما تضع السياسه رحالها للجماعه أه
0: ما تنسيش حضرتك انه م. ثابت من الوثائق ان المستشار احمد م. الخزندار اغتيل بتوجيه م. مباشر من حسن البنا للجماعه أه محمود الصباغ اثبت في مذكراته وكذلك الشيخ احمد حسن الباقوري ان الزعيم احمد ماهر اغتيل من قبل الجماعه وبتكليف مباشر من حسن البنا ده احنا لا ينبغي ان ننسى ذلك محمود م. فهم النقراشي اغتيل في وجود البنا ومن تنظيم البنا فمساله ان رفع السلاح قاصر على سيد قطب سيد قطب هو قالها صراحه لكن الذي شكل التنظيم الإرهابي والتنظيم الخاص الذي نفذ الاغتيالات هو حسن البنا.
1: لكن هناك كتاب دعاء قضا والتبرؤ من تنظيم سيد قطب في داخل الجماعة. فودي أعرف إيش رأيك في هذا الموضوع وأيضاً نقدة المساني ل للتيار القطبي ومحاولة الخروج من أثرة. وكذلك ابغى اذا تسمح لي وبايجاز هل بايع بشكل رسمي سيد قطب الهضيبي وكيف كانت طريقه هذا الالتقاء يعني في لحظه المبايعه
0: لا هم انه بايع هو بايع و انه بايعوا متى وكيف نحن لا نعرف لان ديت بيعه سريه بينهم الاثنين لكن البيع انه حينما كان جمال عبد الناصر وزيرا للداخليه فقدم اليه طلب للموافقه لترخيص لمجله الاخوان فوافق ووقع نبه احد من العاملين في المكتب انه رئيس التحرير الذي خطير هو سيد قد فاستدعاه عبد الناصر لانه كان لسه موجود في الاتحاد القومي بتاعهم فساله يا اخي سيد بالنص يا اخي سيد هل انت من الاخوان قالوا لم أكن وقد أصبحت تركهم وسافر إلى سوريا والأردن في مهمة إخوانية مكلفا من المرشد حسن الهضيبي مثل هذه المهمة يذهب إلى الأردن ليقابل إخوان الأردن ويذهب إلى سوريا ليقابل م. إخوان سوريا في مهام رسمية لا يمكن أن وبتكليف مباشر من المرشد لا يمكن إلا أن تكون بتج... العضو عامل وليس متعاطف ولا محب رقم اثنين مساله دعاء قضاه وانتقادات المرشد الثالث عمر التلمساني لافكار سيد قطب التكفيريه هذه مم. بناخذها في محمل صراعات الاجنحه داخل الجماعه وليست من يقترب من الدوله الوطنيه والدوله المدنيه او لا يقترب هم جميعا ضد الدوله الوطنيه وهم جميعا ضد الدوله المدنيه بلا استثناء لكن م. دي صراعات الاجنحه الدائره بينهم زي الصراع اللي, اللي موجود الان بين جماعه لندن وجماعه الصنبوت او جناح محمود حسين وجناح ابراهيم منير هو صراع بينهم على ايه الصراع على النفوذ وعلى المال
1: اسمح لي اختم بهذا السؤال، من ساهم في اسطره سيد قطب؟ هل هي نشاط جماعه الاخوان وتفرعاتها يعني من التيار السروري لاحقا ومختلف مشتقات حركات الاسلام السياسي ام ان هناك اسباب اخرى لأسطرتها؟ السجنه، اعدامه
0: اسطرت سيد قطب وراءها الجماعه. وراءها الجماعه، الجماعه تجرد به. وأخفت وجوهه المختلفه واظهرت الوجه الذي يناسبه اخفى اغفلت وجه التشيع لديه غضت م-م. الطرف عن وجه الالحاد لديه في نظريه الاستعلاء واظهرت الجانب الذي يناسبها هي فاصدرته اما انه اعدم في النهايه هو اعدم بعد محاكمه وتنظيم طيب هندي نموذج اخر ما شهد عطيه الشافعي قتل داخل السجن في التعزيم مم. يعني لم يحاكم مم. ولم يعدم قتل في التعزيم ومع ذلك لم يتحول إلى أسطورة وعذبة وقتل مظلوما لم يتحول إلى أسطورة لأنه لم يكن وراءه تنظيم يجعل منه أسطورة مم. رغم أنه في الواقع إن شهد عطية الشافعي هو اللي يمكن أن يقال عنه أنه شهيد فعل
1: كيف استقبل أستاذ حلمي التيار اليساري لسيد قطب لما
0: أصدر في العدالة الاجتماعية بعض اليساريين اعتبروا الكتاب يقترب منه انه بيتبنى فكره م-م. العداله الاجتماعيه بعض اليساريين اعتبروه قريب منهم انه ممكن انه يبقى واحد منهم
1: ما كان ليبرالي سيد قطب في هذه المرحله؟
0: سيد الليبرالي سيد قطب لم يكن ليبراليا في اي يوم من حياته ففي كتابه في العداله الاجتماعيه في الاسلام في بعض الطيارات اليساريه راوا انه ممكن يكون قريب منهم وده اللي جعل ناقد كبير زي الدكتور عز الدين اسماعيل رحمه الله انه عمل دراسة م. مهمة جدا نشرت في مجلة الثقافة في نقد وتفنيد كتاب العدالة الاجتماعية لانه ولما تناقشت معاه هو كان استاذي في الجامعة كان عميد الكلية وانا طالب قال لي انه وقتها لقى بعض اليساريين بيقولوا على سيد قطب ده ممكن يكون فولتير المصري وهو شعر ان ديقوا بيتم تخلقها
1: شرفتنا ونورتنا في هذا الحديث وكان ودي صراحه ان يعني نناقش محاور اخرى كثيره في اطار حياه سيد قطب وتحولاته الفكريه ومراحله الفكريه واتجاهاته واسمح لي اختم هنا الله يسلمك استاذ حلمي
0: شكرا الف شكر
1: رفعت كلمات سيد قطب على حيطان مدن الرقه السوريه والموصل في العراق حيث كانت خلافه داعش وأطربت قبل ذلك زعيم القاعدة أسامة بن لادن وأيمن الظواهر في جبال تورابورا والذباح أبو مصعب الزرقاوي ومعلمة المقدسي لكن اليوم يتطلب من معسكر الإخوان مرحلة جديدة وطبعة جديدة من الظلال منزوعة الدسم إلى حين هذا جماعات وأنا هدى الصالح